0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einem Film namens Ausgeflogen. Und Ausgeflogen hat auch einen Originaltitel namens Mon Bébé oder so. Und diesen Film haben sich Anna und Patrick gegeben. Wobei genau genommen der Patrick eigentlich nur die schlauen Fragen stellt. Denn die Anna ist es gewesen, die sich den Film zu Hause angeschaut hat und hier eben eine Besprechung aufgenommen hat. Das Ganze hat der Dom dann noch ein bisschen nachgeschnitten. Und nun erwartet euch ein total spannendes Doppel von Anna und Patrick zum Film ausgeflogen. Im Anschluss kommt noch ein Film auf euch zu, beziehungsweise eine Filmbesprechung zu einem französischen Film. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich mit französischen Filmen persönlich nur so also ein bisschen hadere und auch insbesondere die französische Sprache habe ich überhaupt keinen Zugang zu. Also ich spreche kein Wort französisch, nahezu kein Wort zumindest. Und es wäre jetzt irgendwie auch ein bisschen peinlich, wenn ich versuchen würde, den Titel des Films Au Café sans Musique chez äh, Paris Auszusprechen, das werde ich auf gar keinen Fall tun, das wird uns nämlich mega unangenehm. Hört dann da doch lieber mal genauer zu, wie hier Dom und Patrick über diesen Film sprechen. Es ist so, dass die beiden Hübschen sich diesen Film einfach gegeben haben, denn die geben sich alles. Die sind da radikal und quatschen hier eine Runde drüber. Ich habe keine Ahnung, was uns genau erwartet. Auch wieder ein sehr ruhiger Trailer. Ich glaube, es geht um einen Terroranschlag, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ihr könnt nun gespannt sein, was euch da eigentlich erwartet. Und zu guter Letzt dann noch ein Solo zu etwas, das sich Axel nennt. A-X-L. Ich glaube, da geht es um so einen Hund, so einen Robohund. Und der kommt jetzt fürs Heimkino raus. Der liebe Steffen vom Netzwerk. Nerd, Nerd, Nerd. Hat sich den genauer angeguckt vom Nerd, Nerd, Nerd Netzwerk. Und hat den besprochen... Er hat sich den ziemlich gezielt ausgesucht. Ich glaube, er wusste, was er sich einlässt und es ist garantiert eine Sache, die auch für Kids geeignet ist. Ist ab zwölf Jahren freigegeben und trägt den Untertitel Mein bester Freund 2.0. Also ist Axel vielleicht einfach eine coole Version von einem Tamagotchi oder einem Furby? Genau, das müsst ihr dann schon hören, wenn der Steffen hier seine Filmbesprechung für euch präsentiert. Yo, jo Jetzt lasst es mal krachen. Viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken. Ich würde mich freuen, von euch zu hören auf Facebook oder Instagram oder beim YouTube Upload oder auf sonstigen Plattformen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder Bewertungen hinterlasst auf iTunes oder auf Facebook oder auf Podcast.de. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Interaktion macht uns glücklich, vor allem mit euch. Yo, yo, yo. bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Hi, ich bin Patrick und ich habe für die Filmbesprechung von Ausgeflogen bei mir die Anna. Hi Anna. Hallo. Der Film ist von der Regisseurin Lisa Azuelos. Und du kannst uns jetzt mal gerne erklären, worum es denn hier geht.
2: Genau, also es ist ein französischer Film von 2019. Die Darstellerinnen sind Sandrine Kivalin, Dais Alessadrin und Victor Belmondo. Ich muss mich vorfeld entschuldigen, ich bin keine Französin und ich habe ein bisschen Probleme, die Namen auszusprechen, aber ich glaube, das wird schon... Länge dauert, ungefähr 87 Minuten. Verleih ist von Na à la Morde. Und der Kinostart ist am 18. Juli 2019. Also, kurz, worum geht es? Eloise, gespielt von Sandrine Kivalon, ist eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Die jüngste, Jord, auch gespielt von Thais Alessandrine, macht gerade ihr Abi und wurde für das Studium in Kanada angenommen. Die anderen beiden sind schon ausgezogen, Eloise hat eine sehr enge und freundschaftliches Verhältnis zu ihren Kindern, insbesondere zur Jüngsten, die noch zu Hause lebt. Jetzt muss sich die Mutter mit dem Gedanken auseinandersetzen, alleine zu sein und sich um niemanden mehr zu kümmern außer sich selbst, was ihr immer schwerer und schwerer fällt, je näher der Tag kommt, an dem die Tochter dann nach Kanada zieht. Sie hält alles mit ihrem Handy fest und versucht jeden Moment mit ihrer Tochter noch zu genießen. Ja, so das ist so die große grobe Story.
1: Und der Trailer deutet schon an, dass die, äh, dass sie dann anfängt zu daten, um dann bisschen diese Lücke zu füllen.
2: Ja, also ich ich finde den Charakter von Heloise eigentlich ziemlich cool. Die ist sehr unkonventionell, äh, hat eine sehr offene Art. Das Verhältnis zu ihren Kindern ist ja schon, wie gesagt, sehr liebevoll und freundschaftlich. Auch was das Thema Sexualität und Rauchen von Marihuana angeht, das ist vielleicht für deutsche Mütter ein bisschen verstörend. Oder kann sie auch ein bisschen lockern in ein paar Dingen. Aber es ist eigentlich eine sehr coole mom
1: Du hast ja im Vorgespräch schon diese Szene erwähnt, wo sie vom Polizisten angehalten wird.
2: <lacht> ja, das wird, glaube ich, einer deutschen Mutter nie einfallen. Sie wurde vom Polizisten angehalten und der Polizist fragte so: Ja, warum halte ich sie an? Ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, sie sind viel zu schnell gefahren. Ja, ich habe gerade meine Periode und blute gerade mein gesamtes Auto voll. Also ich würde jetzt schon gerne die Sauerei weg... Ja, ja, fahren Sie <lacht> weiter, fahren Sie weiter. <lacht> die fand ich schon sehr, sehr lustig. Also das ist ja am Anfang fand ich den Film auch nicht schlecht und je länger man dann die Schauspieler kennenlernt, die sind schon sehr liebevoll gespielt und es gibt viele lustige Szenen. Aber so nach der Hälfte fängt dann der Film schon immer so vor sich hin zu plätschern. Muss nicht schlecht sein, aber muss ich wirklich äh, im Klaren sein, dass dieser Film fast keinen Spannungsbogen hat.
1: Das erwartest du bei Komödien jetzt generell nicht. Ja. Wie viel Fremdschamhumor ist denn dabei, wenn sie das alles versucht auf Handy festzuhalten? Weil, da stelle ich mir...
2: Finde ich jetzt gar nicht. Okay. Nö, also so Fremdscham ist überhaupt nicht in dem Film. Ähm, sie, sie nervt halt ihre Kinder, aber das ist ja bei, meisten, bei den meisten Eltern so. Man kann das, also alles, was sie macht oder so, kann man sehr gut nachvollziehen. Und ich habe auch ein oder zweimal ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, wo sie halt wieder zurückgedacht hat, wie die Kinder noch klein waren, wie sie schwanger war und so weiter. Es ist schon ein sehr Frauenfilm und Mädchenfilm. Also, es ist schon aber sehr süß gespielt. Also so einen jungen Film ist das jetzt weniger.
1: Ja, das kann ich mir jetzt auch vorstellen.
2: <lacht> ja, er behandelt halt ohne viel Schnörkel und Dramatik das Thema Familie, wie sich halt alles entwickelt, wie jeder seinen eigenen Weg geht, wie die Eltern halt dann auch irgendwann mal schauen, dass sie wieder alleine ihren Weg weitergehen müssen, weil die Kinder jetzt erwachsen sind und Flüge geworden sind.
1: Also hast du da jetzt auch schon mal so eine Gruppe an potenziellen Interessenten eingeordnet? Zum Beispiel Mütter.
2: Mütter, genau. Auch Mädchen, die gerade ihr Abi machen. Oder
1: die gerade schwanger sind. Nein.
2: Ja, auch. Also so von, ich glaube von 15 bis 40 Frauen, denen wird der Film gefallen. Oder Jungs, die äh, ihr Date haben und ihr Date ein bisschen beeindrucken wollen mit einem französischen Film, müssen halt dann da auch durch.
1: <lacht> Hat der Film dann abgesehen von der berüchtigten Periodenszene noch so ein paar derbere Stellen?
2: Mm, ja, doch. Eine lassen wir mal überlegen. Ein paar gibt schon, da wo ähm, Du Muss
1: es ja nicht spoilern. Ja, ich spoilere jetzt gerade nicht.
2: Ein paar hatte er schon noch, aber das mit der Periode war schon so die heftigste. Aber sie ist halt einfach nicht auf den Mund gefallen. Zum Beispiel hat sie ihrer Tochter, das ist auch sehr am Anfang, beim Spicken geholfen, bei der beim Probe-Abi. Und äh, die Lehrerin kommt halt drauf. Und dann wird, also die Lehrerin versucht halt dann, sie zur Sau zu machen, äh, was ihr einfällt, äh, die Tochter beim äh, Spicken zu helfen und sie fängt halt an, die Lehrerin dermaßen zusammenzufalten, aber wie sie, zu, also wie sie aus der Sache rauskommt, das verrate ich nicht, weil das ist schon ein bisschen großartig.
1: Ja, okay, das klingt <lacht> doch schon mal ganz interessant.
2: Ja. ja, aber sonst kann man sich, ja genau, also kann man sich
1: anschauen, wie du auch schon angeschnitten hast, generell, die Franzosen sind dein Umgang mit den Drogen auch etwas lockerer. Ich erinnere mich, ja. vielleicht ist das eine französische Komödie, Paulette, die etwas andere Oma. Da geht's um eine drogendielende Oma. Also ja, die sind den Drogen nicht ganz so abgeneigt oder sie verpönen es zumindest in der Filmlandschaft nicht so sehr, wie wir Deutschen. Aber mir fällt es generell auf, dass die da in französischen Filmen offener Drogen konsumieren.
2: Ja, auch angenehmer und nicht so bieder.
1: Und auch ohne den erhobenen Zeigefinger. Also, nee, 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 sag mal, Mariana, das ist jetzt überhaupt nichts. Da das, das hättest du in einer Deutsch, deutschen Komödie nach zehn Minuten dann irgendwie so eine dramatische Stelle oder trotzdem noch eine Standpauke, die darauf Rückbezug nimmt.
2: Ja, aber der geht halt einfach offen. Es also ist schön zum Angucken und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ist die Mutter
1: denn so eine schlimme Helikoptermutter? Gar nicht. Okay.
2: Gar nicht. Das ist so, als würde ich jetzt mit einer Freundin ins Kino gehen. Ah. Und wir, also die geht halt auch sehr offen äh, mit, mit Sex um. Und sie fragt halt ihre Tochter. Ah, ich wünschte irgendwie so. Ah, ich freue mich so auf deine Enkelkindmutter. Ich werde niemals Kinder kriegen. Ah, ja, dann werde ich nicht zu deiner Hochzeit filmen. Ich werde nicht heiraten. Ja gut, dann helfe ich dir bei deinem Sextape. <lacht> Und es ist halt einfach. Es ist keine Helikoptermutter. Es ist echt eine gute offene freundschaftliche Beziehung mit ihren Kindern.
1: Also das klingt schon fast so ein bisschen nach Gilmore Girls, wenn du es so nimmst.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, kann man gut damit vergleichen.
1: Okay. Hast du denn sonst noch irgendwie was dazu zu sagen? Wie ist denn die Regie? Wie ist denn die Musikuntermalung in dem Film?
2: Mhm, Musikuntermalung ist äh, sehr dezent zurückhaltend. Außer bei diesen emotionalen Szenen, da kommt dann schon ein bisschen Pipi in die Augen, Musik. Und so der Filmschnitt ist eigentlich, also so die, die, die Filmszenen, zwischen Vergangenheit und Gegenwand wird oft immer gewechselt. Ist auch immer sehr klar, wer damals wer war und wer damals, also wer heute, also...
1: Also sind die Darsteller gut gecastet? Du nimmst den Kindern das ab, das genau. ist die Version von der...
2: Genau, ja, das meinte ich.
1: Also auch an der schauspielerischen ja. Front ist da nichts zu bemängeln dann?
2: Nö, eigentlich nicht. Die sind alle sehr, also es sind sehr lustige, sympathische Charaktere, ähm, auch natürlich das französische Dramatische bringen sie ganz gut rüber. Und auch jetzt, wie es damals war und wie heute war, so die geschichtliche Parallelen. Die finde ich auch sehr gut umgesetzt.
1: Aber du hast gesagt, so ein bisschen dümpelt der Film vor sich hin.
2: Ja, wie gesagt, es ist halt immer, immer gleichbleibend. Das plätschert halt dann irgendwann mal.
1: Hätte da man was wegkürzen können oder hätte man das Ganze vielleicht so ein bisschen variieren können oder ein bisschen abwechslungsreicher, vielleicht ein bisschen bissigeren Humor einbauen können? Was hätte denn da geholfen?
2: Oh, bissiger Humor war ja eigentlich schon drinnen. Mhm. Aber vielleicht hätte dann. Zum Schluss noch ein bisschen was Spannenderes. Also zum Schluss war ja noch so die gesamte ein bisschen Zusammenfassung vom Leben, aber es war jetzt nicht so, er war halt dann irgendwann mal aus, also er hatte schon so ein Ende, so ein Logisches, aber es ist halt einfach so ein französischer, französische Komödie. Also jetzt äh, zum Beispiel bei. So ziemlich beste Freunde, da war ja dann noch so ein bisschen der Absturz, äh, wie der Pfleger dann weg war und der, ich, ich vergesse den Namen immer, der Rollstuhlfahrer so traurig war und die dann wieder zurückgekommen sind und er ihm dann den Bart geschnitten hat. Das war halt dann schon so auch so ein leichter Spannungsbogen, aber da ist es halt dann irgendwann mal ein bisschen vorbei.
1: Also hat da sowas wie so ein bisschen Spannungsbogen gefehlt oder so ein roter Faden, der das Ganze so ein bisschen aufrundet?
2: Ja, so... Vielleicht ja. jetzt nicht mit Bart schneiden oder so, aber sind ja alles tächter.
1: Ja, man braucht ja auch keine Kopie und Ziemlich Beste Freunde war so gesehen ja auch ein ziemlich glatter Film, mhm. aber er hat zumindest so ein bisschen so ein, er hatte zumindest so ein viel gut Charakter. Ja. Ist das denn bei diesem Film auch der Fall, dass du dich danach so ein bisschen wohliger fühlst oder ist das so, ach ja, okay, jetzt habe ich es gesehen? Hm.
2: Ja, fühlt man sich schon ein bisschen wohlig, vor allem als Mutter. Da geht das Leben doch auch weiter, wenn die Kinder weg sind. Und ähm, dann kann ich auch mal so Sachen machen, die ich schon lange mal wieder machen wollte, weil ich war jetzt die ganze Zeit für meine Familie da und das Leben geht weiter. Das sieht man dann auch, weil sie halt einfach auch so ab und zu ein paar Affären hat und ähm, sie ist halt nicht nur Mutter, sondern sie kümmert sich auch um sich selber.
1: Also doch schon in seiner Botschaft dann was recht Nettes. Ja, und ich denke, das wird auch so insgesamt so das Fazit sein, der Film ist nett, würde ich sagen.
2: Der Film ist nett anzusehen, ja.
1: Wie viele Punkte würdest du denn insgesamt vergeben?
2: Um, drei. Von eins bis fünf, ja, würde ich tatsächlich drei geben, weil ich muss ehrlich gestehen, das ist nicht ganz mein Genre. Ich bin jetzt nicht so der französische Filmfan und... Deswegen schon mal ein Sternchen weg und der zweite Stern weg. Es gibt bessere französische Filme, wie zum Beispiel so Ziemlich beste Freunde oder mit den Stieß. Das war auch ein super guter französischer Film. Also Frankreich hat schon bessere Komödien gemacht.
1: Frankreich hat aber auch Komödien mit ziemlich der Humor, den man denen nicht zutrauen würde. Ich ja, genau. verweisen sei dann immer wieder auf die Besucher, wo es ja dann doch ein bisschen zur Sache geht.
2: Ja, oder wie bei wie, wie bei so ziemlich beste Freunde der Humor, so keine Arme, keine Schokolade fand ich
1: auch schon. Ja, ja. Ja, gut. ja genau. Und mit etwas derberen Humor würde der sich wahrscheinlich auch für Jungs zu mehr als nur zu einem Date besser ansehen lassen, würde ich jetzt mal so spekulieren.
2: Ja, vielleicht, kann schon sagen, ja. Okay, genau.
1: wird sein, das klingt doch schon mal ganz nett. Wo findet man dich denn so, bei welcher Plattform, bevor du dich verabschiedest?
2: Also, meinst du jetzt meine eigene Webseite? oder? Deine
1: eigene Webseite, äh, so. wenn du noch bei irgendwelchen Podcasts vertreten bist, also damit du so ein bisschen Werbung für dich machen kannst.
2: Ehrlich gesagt, das ist mein erster Podcast, den ich mache. <lacht> also, nee, mein erster, das, so ist es schon mein zweiter Podcast, aber so ist das erste Mal, dass ich so in Podcasts mitmache. Und sonst habe ich meinen eigenen Comic-Blog auf anna und sonst findet man mich auch bei Comikaze in München auf dem Stammtisch, das ist bei Comikarze.eu
1: Und man hat dich jetzt letztens beim Tele-Stammtisch bei einem Podcast, da bist du mir auf deine Tätigkeit bei Comikaze ja, genau. eingegangen, also wer da Interesse hat, kann auch da mal gern reinhören, Genau, damit man dich besser zuordnen kann.
2: Das war also. mein erster
1: Podcast. Also sind wir jetzt beim dritten Podcast. Genau. Ah, das klingt doch schon mal ganz cool. Mich findet man auch öfter hier beim Telestammtisch, dann beim Kollegen Steffen Liebschner von den Comic Cookies. Und ja, es laufen noch einige Sachen parallel, zum Beispiel bei den Angry Film Fans. Da haben wir so einen etwas kritischeren, derberen Anti-Disney-Podcast aufgenommen. Und es läuft noch nebenbei so ein Hörspielprojekt, wo ich so ein bisschen mitwirke. Heißt Little Wonder. Das ist so ein leicht dystopischer Animationsfilmverschnitt, der in so einer kaputten Welt spielt. Und da ist noch so eine kleine Romanze vorhanden. Aber es hat schon noch den Humor, den man von Gordon gewohnt ist. Also, damit verabschiede ich mich dann. Und du kannst auch noch mal Tschüss sagen, wenn du willst.
2: Ja, klar. <lacht> ich sage auch noch mal Tschüss. Hat Spaß gemacht und bis demnächst. Bis dann. Ciao.
3: Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Wie so oft habe ich den Film selber gar nicht gesehen, aber ich habe jemanden bei mir, der den Film gesehen hat. Ich bin der Dom und bei mir ist heute der Patrick. Hi. Hi. Und wir haben uns zusammengefunden, um einen Film zu besprechen, der auch schon am 18. Juli in den deutschen Kinos startet und auf den Namen En Café Saint-Musique sera à Paris hört. Oder zu Deutsch, du hattest dir, glaube ich, die Übersetzung rausgesucht. Ein Café ohne Musik
1: in Paris quasi. Ja, genau.
3: Nochmal etwas verständlicher für die Nicht-Franzosen unter unseren Zuhörern. Zu denen
1: ich auch gehöre.
3: Ja, also ich habe Französisch äh, als Fremdsprache zwar anerkannt bekommen, aber äh, so viel kann ich jetzt nicht mehr. Aber den Satz, den bekam ich jetzt schon noch irgendwie ein bisschen hin. Ansonsten äh, Kritik gerne in die Kommentare, besonders an meiner Aussprache. Ja, worum geht's hier dir genau, Patrick?
1: Also es ist ein Episodenfilm über eine junge Frau, gespielt von Jana Klein. Und es ist ein wenig ein absurder Film. Also Jana Klein spielt Anna, die ist in Paris. Und sie hat sich da ein kleines Hotelzimmer gemietet. Und nachdem sie da aufwacht, merkt sie auf einmal, die Bude wurde geplündert. Und dann geht sie zur Rezeption, bittet um Hilfe und lernt ein paar deutsche Touristen kennen. Mhm. Aber auch die verliert sie dann recht schnell, verliert sich dann in eine Kneipe. Und ihr fällt auf, es sind erstaunlich wenig Touristen oder generell Besucher in Frankreich. Und alle Leute, denen sie begegnet, die sind irgendwie auf ihre Art seltsam. So fängt es schon mal an. Das klingt jetzt relativ gewöhnlich
3: eigentlich. Die Regisseurin Johanna Pauline Meyer, die hat jetzt, weiß ich nicht, was hat die vorher gemacht? Nicht so wahnsinnig viel. Das Ganze ist auch eine, das müssen wir auch kurz anmerken, ist eine deutsch-französische Koproduktion. Mhm. Also tatsächlich dann auch aus dem Jahr 2019. Also das ist keiner dieser französischen Filme, der hier irgendwie mit zwei Jahren Verspätung in den deutschen Kinos aufschlägt, sondern wirklich eine Koproduktion. Mich würde interessieren, wie arbeitet denn der Film beispielsweise heraus, dass sie wirklich als Deutsche in der absoluten
1: Fremde ist? Also wie, wie äußert sich das? Es äußert sich zum Beispiel zum ersten Mal, als sie dann noch deutschen Touristen über einen Weg läuft. Da fängt sie dann auf einmal an, Deutsch zu sprechen und dieses deutsch-französische Sprachwechseln. Mhm. Dadurch merkt man das und dass auch sie sagt, ja, sie kommt nicht von äh, aus Frankreich. Und ein paar Franzosen gucken sie dann schon verächtlich an. Einer der Franzosen sagt auch, ja, er kann auch Deutsch sprechen, aber er findet die deutsche Sprache so stumpf und dumm. Okay. Du hattest ja
3: erwähnt, dass es ein Episodenfilm ist. Wie muss ich mir mhm. das denn jetzt vorstellen? Sehe ich jetzt verschiedene Episoden aus ihrem Aufenthalt dort oder sind da noch andere Handlungen, die parallel erzählt werden oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es wird noch absurder. Äh, Anna wird zum Beispiel von vielen auch Hannah genannt und einer dieser Leute, den sie kennenlernt, mit denen hat sie einen Seitensprung beziehungsweise, ja, sie haben Sex und dann wacht sie auf und auf einmal wirkt so, als wären Jahre vergangen und sie hat auf einmal ein Kind. Und solche absurden Themensprünge sorgen eben für die Episodenhaftigkeit. Meine Theorie zu der Story ist dann schon, dass sie vielleicht so ein bisschen einen inneren Konflikt hat oder sie ist gerade am Scheideweg, hat wahrscheinlich ihre Uni abgeschlossen oder ihre Ausbildung und sie will quasi jetzt für sich feststellen, wer sie wirklich ist. Also, dass sie das dass sie da gerade einen inneren Konflikt mit sich selber hat und dann überlegt, was sie in der Zukunft haben will. Mhm. So habe ich das ein Stück weit interpretiert.
3: Okay, das äh, klingt ja relativ Also auch hier dieses von wegen, es sind Jahre vergangen, das klingt ja schon relativ abstrakt und surreal. Der Trailer, den ich mir aber vorhin erst angesehen habe, der wirkt auf mich relativ nüchtern und gewöhnlich.
1: Und die Inszenierung ist auch relativ nüchtern und gewöhnlich. Ich hätte es gut gefunden dafür, dass es eine Traumsequenz oder sonst was sein will, dass man da den Mut hat, ein bisschen mehr ins Surrealistische einzugehen. Zum Beispiel auch dieser Punkt, Frankreich ist fast komplett leer. Da hätte ich mir auch so ein paar bedrückende Bilder oder sowas gewünscht. Passiert hier aber nicht. Es ist wirklich relativ trocken gehalten. Mhm. Die Musikuntermalung gibt den ganzen, vielleicht ein wenig so eine unangenehme Atmosphäre. Manche der Franzosen geben ein bisschen eine unangenehme Atmosphäre. Und jetzt kommt zum Beispiel für mich der Punkt, wo ich sage, ja, okay, daran merkt man, es ist eine deutsch-französische Kooperation. Es gibt auch Aufnahmen von so französischen Bildern, so langen Aufnahmen, mhm. wo sie vielleicht noch irgendwie reingedrückt bekommen haben, hier, wir brauchen noch ein bisschen Kunstanspruch, sonst wird uns der Film nicht finanziert.
3: Okay, also wirkt es so, so ein bisschen gewollt auf Kunstfilm
1: getrimmt an der Stelle. Mhm, und es gibt auch sehr viel gewollte Gesellschaftskritik. Ich habe mich da erinnert gefühlt an George A. Romero's Dawn of the Dead. Mhm. Also wirklich so so subtil, nur leider eben ohne Zombies. So Da sagt ein Franzose, früher kamen die Leute in die Kneipe, um zu trinken. Heute wollen sie sich die Angst wegtrinken oder die gucken im Fernsehen eine Sendung, die unnormalen Leute. Und dann sagt die Tochter, ach, guck mal, die Leute sehen ja genauso aus wie wir, Mama. Nur, dass sie ein schöneres T-Shirt hat. Mama, ich will das Shirt.
3: Ich hatte auch immer es gesehen, da sitzt irgendwie die Tochter mit ihrer Mutter vom Fernseher und die Tochter kann irgendwie gar nicht mehr auseinanderhalten, was Fernsehen und was Realität ist.
1: Genau. Es gibt auch eine kleine Sequenz, die wird aus der Sicht von dem Kleinkind gezeigt. Also ab und zu schwenken die auch auf das Kleinkind.
3: Aber wie, wie ist das denn? Hat der Film jetzt wirklich einen roten Faden oder sind das einfach nur wahllos verstreute Episoden, die
1: jetzt auch nicht wirklich so eine Chronologie einhalten? Für mich wirkte das jetzt nicht sonderlich mit einem Faden. Ich habe danach erstmal eine Inhaltsangabe gebraucht, um das ein bisschen einordnen zu können, was da passiert ist. Also, es nimmt dich nicht wirklich bei der Hand. Ich war erstmal verwirrt. Musste erstmal selber recherchieren, was ich da gesehen habe, auch wenn es sehr steril wirkte.
3: Ja, gut, das ist dann natürlich so eine so eine Frage. Ne? Man sei dann auch mal dahingestellt, wie ein Film funktioniert, ohne dass man jetzt sich irgendwie im Nachhinein dann den äh, Wikipedia-Artikel darüber durchlesen muss, um zu kopieren, worum es halbwegs ging. Das ist natürlich dann so die Frage. Wie ist das Ganze denn so schauspielerisch? Die Jana Klein, die die Anna spielt, mhm. hat jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gemacht, ist auch, glaube ich, eher also Merkwürdigerweise ist die auch schon in einigen französischen Filmen aufgetreten.
1: Also Jana Klein und das Kind schaffen es diesen Leuten, da so ein paar Facetten abzugewinnen. Gerade ähm, Anna oder Hanna, wie man es nimmt, sollen ein wenig unnahbare Charaktere sein, aber durch diese Episodenhaftigkeit werden immer wieder so ein paar andere Aspekte der Figur enthüllt. Also sie schafft das, diesen Figuren, sage ich jetzt mal, mhm. auch andere Stempel und Facetten aufzudrücken. es nur schade, dass das in dem Film nicht ganz so, ja, dass man das da nicht ganz so zu schätzen lernt, weil man mit dem Film entweder ein wenig über- oder unterfordert ist oder erst gar nicht rafft, worum es geht. Inwiefern unterfordert? Weil das Ganze ist ja wirklich ziemlich schlicht gemacht Und ich habe gedacht, Mensch, da würde nicht viel fehlen und man könnte ein wenig mehr so in abstrakte äh, David-Lynch-Sphären vordringen, dass man vielleicht diese Surreale, dass das Ganze ja auch wirklich im Thema hat, ein bisschen mehr ausreizt.
3: Ist natürlich die Frage, wie man das macht. Also das scheint ja ein Film mit relativ bescheidenem Budget gewesen zu sein. Hast du denn wirklich konkrete Beispiele, wo man was surrealer hätte gestalten können?
1: Ja, es gibt zum Beispiel einen Moment, da ist Jana mit ihrem Kind im Park und auf einmal ist die Mutter weg und das Kind sieht viele, viele Statuen mhm. und diese Statuen scheinen das Kind ganz böse anzusehen. Auf einmal kommt auch so ein wenig bedrohlichere Musik. Mhm. Und das Kind fühlt sich verloren und auf einmal kommt dann die Mutter wie so ein Jumpscare dann ums Eck und meint dann, ey, sag mal Tochter, was ist denn passiert? Und sie so, ja, sie hat gerade gedacht, sie hätte sie verloren. Okay. Und das Kind ist ja auch kurzzeitig in dem Film mal verloren gegangen. Beziehungsweise ist dann auf einmal weg und spielt kurz mal keine Rolle mehr. Und auf einmal ist dann das Kind wieder da.
3: Okay.
1: Ja, gut. Hättest du noch was äh, zum
3: Film? Sonst würden wir auch, glaube ich, äh, so langsam zum Fazit schreiten. Puh,
1: mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein. Ja, okay, dann schreiten wir zum Fazit, würde ich sagen.
3: Ja, genau. Du kennst das ja schon äh, in altbewährter Art und Weise. Und gib vielleicht auch mal so eine gewisse Stoßrichtung vor, für wen
1: das Ganze was sein könnte. Gerade für die Stoßrichtung würde ich sagen, Kunstfans können der ganzen Bewertung, die ich jetzt gebe, noch mal locker einen Punkt draufschlagen. Ich habe eben das Gefühl, ich bin nicht die Zielgruppe. Deswegen sage ich mal, meine persönliche Bewertung ist 2,5%. Ich habe mich mit dem Film ein wenig allein gelassen gefühlt, aber Kunstfans, die da mehr in der Materie bewandert sind und da vielleicht auch ein bisschen mehr sehen als ich, die dürfen dem Ganzen gerne 3,5 von 5 Punkten geben, weil ich denke, die werden da mehr Spaß mit haben.
3: Okay, also in erster Linie, weil du jetzt auch gerade meintest, du fühltest dich jetzt nicht so angesprochen von dem Film. Genau. Das heißt, er zieht eher aufs Arthouse-Publikum ab.
1: Genau, ein azifazi fazi surrealer Arthouse-Film. Okay. Gut,
3: dann vielen Dank für deine Meinung, Patrick. Na klar, gerne. An die Kunstfilm-Zuhörer oder Azi-Fazi-Zielgruppen-Angehörigen, ihr wisst Bescheid, am 18. Juli habt ihr ein Date in Paris mit diesem Film. Und einem einsamen Kaffee ohne Musik. Genau. In schlechtem Französisch. Patrick, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao.
4: Hallo, hier ist Steffen, der Nerd, und ich habe äh, diese Woche für euch den Film Axel geguckt. Den gibt es ab 18. Juli auf DVD und Blu-Ray. Digital gibt es den schon, nämlich schon seit dem 4. Juli. Worum geht es in Axel? Axel ah, ist ein Film über einen Jungen und seinen Hund. Miles trifft... In der Wüste zufällig auf den entlaufenden Hightech-Roboterhund namens Axel, der auch titelgebend eben für den Film ist. Und die beiden freunden sich an. Ähm, Axel ist eigentlich eher sowas wie ein Laborexperiment, was ein bisschen entflohen ist. Der funktioniert nicht so ganz besonders gut. Ähm, also eigentlich ist es auch ein Angriffsroboter, der auch Dinge äh, aus Kriegsgebieten rausholen soll und er ist irgendwie mega Hightech und Nase nicht gesehen. Dieser Roboter bringt nun eben Miles' Leben durcheinander. Miles ist eher so ein Außenseiter, der zwar äh, sportlich aktiv ist, der ist nämlich Motocrossfahrer. Gleichzeitig ist er aber eben auch nicht so besonders angesehen in seinem Freundes- und Kolleginnenkreis. Ähm, und das fällt ihm so ein bisschen auf die Füße. Und zusammen mit diesem axel kriegt er ein bisschen mehr... Ja, was heißt Anschluss? Aber so Axel ist so der erste richtige Freund neben äh, Sarah. Sarah ist so sein, ja, ich sag mal, Love Interest in diesem Film, gespielt von Becky G, die ich ganz fantastisch finde. Und zusammen mit dem Hund Axel wird das Ganze eben jetzt sehr turbulent. Was hat mir an dem Film gut gefallen? Ja, auf den ersten Blick, wenn man in den 80ern oder 90ern schon Filme äh, geguckt hat, kommt einem das Setting so ein bisschen vor, wie Nummer 5 lebt. Äh, Short Circuit, der Film, wo dann eben auch dieser Kampfroboter ja äh, mehr oder weniger Amok läuft und dann auch menschlicher wird, äh, also so wie Axel hier, auch ein bisschen menschlicher wird tatsächlich. Daran erinnert es sehr stark und es ist aber nicht so witzig, das ist glaube ich so, es ist ein eher ein ernsterer Film und es ist wirklich auch so ein bisschen so ein Film für die Generation Transformers. Also es hat ein bisschen was von Michael Bay's Transformers-Film, so allein vom ganzen Art-Design und der ganzen Sache. Das wirkt alles schon relativ so, wie man das eben aus den Michael Bay Transformers-Filmen auch kennt. Und das aber auch nichts Schlechtes, weil es im Gegensatz zu den Transformers-Filmen dich jetzt nicht so absolut anspringt oder ähm, nicht so sehr explodiert und ähm, laut und schnell ist, sondern der Film nimmt sich auch mal Zeit für so gefühlvolle Momente zwischen Mensch und Hund und das macht es ganz angenehm, also es ist eben nicht so diese Dauerexplosion eben wie bei den Transformers und der Film ist auch jetzt nicht so lang, also geht jetzt irgendwie so 90 Minuten, das lässt sich also auch in einem Nachmittag ganz gut weggucken, mich hat er stellenweise erinnert an einen etwas älteren Film namens Monster Trucks, wo so ein kleines Tentakelmonster äh, in einen Monster Truck reingeht und äh, dann eben auch äh, das Leben eines Jungen, der eigentlich nur ein Auto möchte, dann eben auch das Leben durcheinander bringt. Damit teilt es auch eine ganze Menge, ist aber auch da wiederum nicht so lustig. Und Monster Trucks ist auch deutlich schlechter. Also Monster Trucks ist ein richtig furchtbarer Film, falls ihr den gesehen habt. Ähm, ich bin ja Monster-Fan, Monster-Film-Fan und ähm, da hat es mich nicht so abgeholt dieser hier wiederum schon, was aber auch so ein Stück weit an, an Becky G liegt. Ich bin schon so ein bisschen so ein Becky G Fanboy, die ist glaube ich Sängerin ähm, und hat so eine Handvoll Filme inzwischen gedreht, darunter der, ja also für mich immer noch großartige Power Rangers, also, also Becky G ist ein Power Ranger, darf man nicht vergessen und ich finde es äh, auch immer noch sehr schade, dass die Power Rangers nicht äh, fortgesetzt werden von Hasbro, dass die gesagt haben nee, wir fangen von vorne an mit dem Ergebnis, aus Becky G jetzt eben keine Power Ranger mehr ist und das finde ich extrem schade. Sie macht hier einen absolut geilen Job. Der ähm, Neustädter, der die Hauptrolle Miles spielt, ähm, ist ein bisschen blass, der ist ein bisschen austauschbar, hat auch ähnlich viele Filme gedreht wie Becky G, auch noch relativ junge Schauspieler beide. Ähm, ich sehe bei beiden durchaus noch Potenzial. Becky G ist ja aber durchaus hier der Grund äh, von der Schauspielleistung, deswegen, wegen der man hier einschalten sollte. Thomas Jane ist in der kleinen Nebenrolle als, ich glaube, Miles' Vater unterwegs. Und also das ist ein durch die Bank weg wirklich solider Film, der sicherlich keine Bäume ausreißt. Vor allem an manchen CGI-Stellen, also ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass Axel der Hund eben ähm, komplett, bis auf ich glaube ein, zwei Szenen eben CGI ist. Also für ein, zwei Szenen haben sie tatsächlich ein äh, Modell genommen, wenn es um Interaktion geht, aber ich glaube 99% der Einstellungen in den Excel unterwegs ist, ist im CGI und da wirkt es manchmal ein bisschen einfach gehalten, ähm, aber das ist guckbar. Also ich finde den für einen verregneten Sonntagnachmittag kann man sich den auf jeden Fall reintun und ich glaube, Kinder haben an dem auch noch mal ein bisschen mehr Spaß, weil der Hund einfach auch cool ist. Ne? Also wenn die Kinder, die Transformers Filme gemocht haben und ja vielleicht auch selber einen Hund haben oder sowas, dann zeigt den doch mal euren Kindern. Ich fand den jetzt nicht besonders, also nicht übermäßig aufregend. Der hat jetzt auch nicht irgendwie das äh, Roboter-Hunde-Genre neu erfunden, aber der war, war angenehm zu gucken und kurzweilig. Ich glaube, das ist, was man über den Film eben sagen kann. Was ich an der DVD zu kritisieren habe, möchte ich allerdings noch dazu sagen, ist, äh, dass man zwar deutsche und englische Tonspur äh, auf der DVD verfügbar hat, aber keine Untertitel. Das finde ich immer so ein bisschen so hilfreich, wenn ähm, ich gucke meine Filme inzwischen seit, ich glaube, zehn Jahren wenn möglich, im Originalton. habe dann aber trotz alledem immer noch mal gerne die Untertitel drunter herlaufen. Ähm, einfach nur um zur Sicherheit, falls ich mal irgendwie was verpasst haben sollte. Der Film ist ohne Untertitel problemlos zu verstehen, keine Frage. Auch wenn er dann doch manchmal sehr ins Technische abdriftet. Ähm, aber so ein paar englische Untertitel hätte ich gut gefunden und deutsche Untertitel auch für Menschen mit ähm, Hörbehinderung oder sowas. Da finde ich, gehört einfach Untertitel nochmal auf die DVD- das ist hier nicht der Fall. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, das ist aber so ein bisschen das einzige Manko an dem Datenträger selbst. Ansonsten, also ich habe dem Film drei von fünf Sternen gegeben bei Letterboxd, weil er mich gut unterhalten hat. Der hat eine deutlich schlechtere Durchschnittswertung, was ich schade finde, weil er doch tatsächlich ein bisschen mehr ist als äh, nur so ein kleines Experiment oder sowas. Der basiert äh, lustigerweise auf einem Kurzfilm, den man auch auf YouTube gucken kann. Habe ich noch nicht gemacht. Werde ich aber gleich mal tun. Und vielleicht macht ihr das einfach auch mal. Tschüss!